0: Hallöchen, liebe Laura.
1: Hallo Sarah und hallo an alle True Crime Junkies, die wieder bei uns eingeschaltet haben.
0: Laura, diese Woche hatten wir einen ganz besonderen Meilenstein ja, zu feiern. Ja, total. Willst du unseren HörerInnen erzählen, was das war? Ja, denn vielleicht gibt es ja da draußen noch jemand,
1: der uns nicht bei Instagram folgt, der das nicht mitbekommen hat, denn Sarah und ich haben am Montag unseren ersten Podcast-Geburtstag gefeiert.
0: Yay! Genau, wir sind am Montag nämlich ein Jahr geworden, ja. beziehungsweise in the Dark ist ein Jahr alt geworden. Und das hier ist unsere 50. Folge.
1: Ja, Wahnsinn einfach. Total verrückt. Ich weiß auch noch, als wir angefangen haben und gesagt haben, ja, wenn uns zwei, drei Leute zuhören, das wäre cool und dann machen wir weiter. Und jetzt sitzen wir hier ein Jahr später und haben so wahnsinnig viele Zuhörer und... Ja, es ist einfach total überwältigend, was da alles passiert ist.
0: Ja, ich glaube, das hätten wir uns beide niemals erträumen können. Niemals. Deswegen, also wir sind so, so happy über jeden Einzelnen, der dabei ist. Ja. Auch wenn es vielleicht nicht von Anfang an ist. Ja. Aber ich fände es ganz interessant zu wissen, wenn ihr wirklich von Anfang an dabei mhm. seid. Deswegen schreibt uns gerne mal eine Direct Message und ja. sagt uns, wie lange ihr schon treuer Hörer von Ice in the Dark seid. Ja.
1: Und wenn wir schon mal bei Nachrichten sind, wir freuen uns auch immer riesig über alle eure lieben Nachrichten, die wir jeden Tag bekommen. Also vielen, vielen Dank auch dafür.
0: So, aber jetzt würde ich sagen, haben wir genug geschleimt. Auch wenn das wirklich von Herzen kommt. Also wir sind unfassbar dankbar und meinen das auch genau so, wie wir sagen. Aber ich kann kaum abwarten, deinen neuen Fall zu hören. Und schon mal vorab, ich habe für die 50. Folge auch einen, ja,
1: ziemlich großen Fall ausgewählt mhm. und einen ziemlich heftigen Fall, also vielleicht an der Stelle schon mal eine kurze Warnung. Dieser Fall ist wirklich unglaublich brutal, also ich würde sagen mit einer der brutalsten, den wir bisher hatten. Also falls ihr sowas nicht hören könnt, dann ja.
0: setzt diese Folge lieber aus. Und schaltet dann einfach wieder bei Folge 51 ein. Ja. So jetzt aber, weil ich kann es wirklich kaum mehr aushalten. Ja, jetzt geht's los. Vancouver, Kanada, eine Stadt an
1: der Westküste in British Columbia. Aufgrund ihrer Schönheit wird die Stadt immer wieder als lebenswerteste Stadt in Kanada ausgezeichnet und daher ist es auch nicht sehr verwunderlich, dass es gleichzeitig auch der teuerste Ort zum Leben im ganzen Land ist. Doch auch in einer so wunderschönen Stadt gibt es Gegenden, in denen man sich besonders nachts nicht sehr gerne herumtreibt. Genauso eine Gegend findet sich in Downtown Eastside, besser bekannt als Low Track es ist die ärmste Gegend in Vancouver und so sieht man dort viele Obdachlose. Sie schlafen auf Möbelstücken, die vereinzelt auf den Straßen herumstehen. Der Geruch von Erbrochenem und Urin liegt in der Luft. Mm. Auf den Gehwegen liegen Dutzende benutzte Kondome. Denn track ist bekannt dafür, dass dort viele Prostituierte unterwegs sind. Die meisten von ihnen sind drogenabhängig. Verkaufen ihre Körper, um an Geld zu kommen, mit dem sie ihre Sucht stillen können. 80% von ihnen machen das bereits, seit sie Kinder sind. Ende der 70er-Jahre verschwinden immer mehr Frauen aus dieser Gegend spurlos. Schnell kommen viele Gerüchte auf. Die Frauen seien als Prostituierte auf die Schiffe geholt worden und von Bord geschmissen worden, als man mit ihnen fertig war. Dafür gibt es aber keinerlei Beweise und so bleibt es auch ein Gerücht. Und das Verschwinden der Frauen bleibt ein Mysterium. Die erste Frau, die verschwindet, ist Lillian Jean O'Dair. Sie arbeitet als Prostituierte auf den Straßen von Low Track als sie im September 1978 spurlos verschwindet.
0: Wir sind also wieder in den 70ern. Ja. Die wilden 70er. Da waren echt sehr viele
1: ja, Täter unterwegs, sage ich mal.
0: Ja. Allerdings, also wirklich auch die ganzen Großen, ja. wie Ted Bundy und Co. Ja. Ich finde das immer wieder so interessant, immer wenn ich höre, dass es irgendwann in den 70ern passiert. Ja. ja.
1: Ja, damals war es, glaube ich, auch noch einfacher, mit sowas durchzukommen, mhm. als bei der Technik heute.
0: Ja, ja, das glaube ich auf jeden Fall auch, dass das da schon eine gewisse Rolle spielt.
1: Ja. In einem Haus des 900. Blocks, des Salisbury Drive im Osten Vancouver's wird am 22. April 1989 ein menschlicher Schädel gefunden. Der Besitzer des Hauses hatte es erst kürzlich an eine Motorradgang vermietet und nach seinem Fund sofort die Polizei informiert. Sie untersuchen das Haus und finden weitere Knochen. Es kann allerdings erst einmal nur festgestellt werden, dass die Knochen von einer Frau stammen. Erst 2002 können die Knochen einer Frau zugeordnet werden und es ist Lillian, von der wir gerade eben kurz gesprochen haben. Es dauert weitere fünf Jahre, bis ihre Verwandten ausfindig gemacht werden können. Im März 1995 ist ein Straßenhändler am Highway 7 unterwegs und hält Ausschau nach einem geeigneten Ort für sein Geschäft. Er schlendert in der Nähe eines sumpfigen Gebietes direkt bei einem Bach umher. Dieser Bach mündet in den Safe River. Und dort macht auch er eine sehr schockierende Entdeckung. Auch er findet einen Teil eines menschlichen Schädelknochens. Umgehend ruft er die Polizei und berichtet ihnen von seinem eben gemachten Fund. Einige Polizisten machen sich inklusive Spürhunde auf zur Fundstelle. Mit dabei Tim Slay, ein Experte für Tatortuntersuchungen. Sie suchen die gesamte Umgebung nach weiteren Knochen oder Überresten ab und machen dabei auch vor dem Fluss nicht Halt. Denn wo ein Schädelknochen ist, da muss doch noch viel mehr zu finden sein. Doch Fehlanzeige, sie finden rein gar nichts. Auch dieser Knochen kann vorerst niemandem zugeordnet werden. Aber auch hier wird festgestellt, dass der Knochen definitiv zu einer Frau gehört, und zwar zur rechten Seite ihres Kopfes. Und da ist noch ein anderes Detail, was Tim Slay Sorgen bereitet. Der Schädel wurde ganz offensichtlich von vorne nach hinten in zwei Hälften gesägt. Mm. Und daher ist ihm klar, dass die Frau, von der der Knochen stammt, vermutlich nicht einfach gestorben ist, sondern ermordet worden ist. Neun Monate später. Es ist der 27. Dezember 1995, als Diana Melnick gerade wieder auf den Straßen im Low-Track unterwegs ist. Die 23-Jährige hofft auf Kundschaft. Sie benötigt das Geld dringend für Drogen, etwas zu essen und für einen Schlafplatz. Diana ist eine sehr liebenswürdige und warmherzige Person, die gerne Heavy Metal hört und Pferde über alles liebt. Doch an diesem Abend steigt sie zu einem falschen Mann ins Auto. Ein Mann, der vom Alter her ihr eigener Vater sein könnte. Danach wird sie nie wieder gesehen. Zwei Tage später wird sie als Vermisst gemeldet. Die 25. auf einer Liste von vermissten Frauen aus dieser Gegend. 25? Ja. Und sie wird nicht die Letzte sein.
0: das habe ich mir fast schon gedacht, leider.
1: Ja. Am Dienstag, den 29. Oktober 1996, verschwindet die ebenfalls 23-jährige Tanja Maloholik. Auch sie ist drogenabhängig und arbeitet als Prostituierte in Vancouver's dunklen Straßen. Kurz nach ihrem Verschwinden meldet ihre Mutter sie als vermisst. Genauer gesagt am 3. November. Doch die Polizei nimmt sie nicht ernst, sondern sagt ihr nur, Tanja ist einfach unterwegs und hat ihren Spaß. Stören Sie uns
0: nicht und verschwenden Sie nicht unsere Zeit. Das haben Sie genau so gesagt? Ja. Ja, das, ja. Da bin ich, muss ich sagen, sprachlos. Ja,
1: über die Arbeit der Polizei in diesem Fall werden wir heute noch häufiger sprechen. Mhm. Für die Polizisten sind Prostituierte, die verschwinden, nicht besorgniserregend. Eigentlich gehen sie in allen Fällen davon aus, dass die Frauen einfach abgehauen sind, sich irgendwo anders niedergelassen haben. Und für die Angehörigen ist das natürlich eine absolute Qual. Tanja versteht sich immer mit jedem gut und liebt Sport, ganz besonders Basketball. Noch dazu vertieft sie sich gerne in Bücher, taucht dadurch in andere Welten ab. Ihre Mutter war schon früh immer nur am Feiern, brachte Männer, Alkohol und Drogen ins Haus. Und außer Tanja hat sie noch eine weitere Tochter von einem anderen Mann. Diese gibt sie aber mit zwei Jahren zur Adoption frei. Zu diesem Zeitpunkt hatte Tanjas Vater die Familie schon längst verlassen. Und als Tanja älter wird, lebt sie drei Jahre gemeinsam mit ihrer drei Jahre älteren Cousine in einem Apartment in Downtown. Die beiden Frauen sind wie Schwestern. Dann entscheidet sie sich, Vancouver für einige Zeit zu verlassen und zieht zu ihrer Halbschwester nach Swindle Island, eine Insel vor der Westküste Kanadas. Doch zwischen den beiden kommt es zu Schwierigkeiten und so macht sich Tanja wieder auf den Weg zurück nach Vancouver, zurück in ihr altes Leben. Dort wird sie schwanger, bringt einen Sohn zur Welt. Für ihn will sie sich ändern, will es schaffen, sich aus der Drogensucht zu kämpfen. Doch sie rutscht immer und immer wieder ab. Im August 1995 telefoniert sie ein letztes Mal mit ihrer Halbschwester. Danach hört nie wieder jemand etwas von ihr. Im Jahr 1997 verschwinden insgesamt 14 Frauen von den Straßen in Downtown. Alle im Viertel haben Angst. Sie wissen, dass dort irgendetwas vor sich geht. Doch sie fühlen sich machtlos, denn keiner unternimmt etwas oder glaubt ihnen. Niemand interessiert es, dass so viele Frauen verschwinden. In deren Augen sind es eben nur Prostituierte. Verletzt zu werden oder zu verschwinden, wird von einigen Seiten sogar als Berufsrisiko bezeichnet. Mhm. Direkt zu Beginn des Jahres, im Januar, verschwindet die 25-jährige Cara Louise Ellis. Auf der Straße kennt man sie unter dem Spitznamen Nikki Trimble. Sie ist gezeichnet von den Jahren auf der Straße, sieht daher viel älter aus, als sie eigentlich ist. Unverkennbar ist ihre Vorliebe für Tattoos. Sie hat eine Rose auf der linken Schulter, ein Herz auf der linken Hand und den Playboy-Bunny auf der Brust. Ursprünglich lebte sie in Calgary, womit sie jedoch keine guten Erinnerungen verbindet. Bereits in jungen Jahren wurde sie vergewaltigt und einer ihrer Freunde wurde zu Tode geprügelt. So geriet sie auf die schiefe Bahn, wurde heroinabhängig und begann als Prostituierte zu arbeiten. Doch anders als die anderen Frauen in Lord Track legt Kara immer Wert darauf, saubere Kleidung zu tragen und sich regelmäßig zu baden. Ihre Familie lebt in Alberta, doch zu ihnen hat sie keinen Kontakt mehr.
0: Und ich glaube, genau das ist ja auch oftmals ein Grund dafür, dass es gar nicht so schnell auffällt, wenn eine Prostituierte verschwindet. Ja. Weil sie eben keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben oder ja. sonst zu näheren Freunden oder Bekannten.
1: Ja, genau. Und das ist ja schon sehr oft so gewesen bei Serienmördern, dass sie sich Prostituierte gesucht haben.
0: Ja, genau, aus diesem Grund ja. eben. Mhm. Und
1: weil sie wahrscheinlich auch wissen, dass selbst wenn die Frauen als vermisst gemeldet werden, dass halt mhm. ja nicht wirklich etwas unternommen wird.
0: Ja, zumindest oftmals ja. nicht wirklich.
1: Noch im selben Monat verschwinden Maria Lalibert, 47, Stephanie Lane, 20 und Jacqueline Murdoch, 26. Im Februar verschwindet eine weitere Frau. Ihr Name ist Sharon Ward. Der 23. März 1997 ist ein bewölkter und kühler Abend. Wendy Lynn Eistetter ist gerade in der Nähe der Main Street in Downtown Eastside unterwegs, als neben ihr ein Mann anhält. Ein Mann mit längeren Haaren, die er zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hat. Er trägt einen Bart und riecht sehr streng. Er sagt Wendy, dass er Kokain und Marihuana dabei habe und dass er ihr alles an Geld zahlen würde, wenn sie ihn nur zu seinem Trailer außerhalb der Stadt begleiten würde. Wendy ist froh, aus der Kälte rauszukommen und steigt ohne zu zögern zu dem Mann ins Auto. Während sie im Auto sitzen und zu seinem Grundstück fahren, wird es draußen langsam dunkel. Der Mann, der neben ihr sitzt, ist Robert Picton, besser bekannt als Willy. Die beiden führen ein wenig Smalltalk, wobei Robert Wendy von seiner Schweinefarm erzählt. Sie verlassen den Highway, fahren auf die Dominion Avenue und halten mit dem Wagen direkt neben Roberts Trailer. Dieser befindet sich ganz in der Nähe eines Schlachthauses. Als sie den Trailer betreten, fällt Wendy direkt die Unordnung auf. Überall liegt Kleidung und Schmuck. Aber es dauert nicht lange, bis die beiden mit einigen Sexspielchen beginnen. Doch plötzlich möchte er sie mit Handschellen fesseln und Wendy möchte das nicht. Robert wird wütend und zieht ein Messer. Damit beginnt er auf sie einzustechen. Und während er das macht, wird seine Stimme unheimlich und schrill zugleich. Wendy wehrt sich und schafft es, sich ebenfalls ein Messer zu greifen. Und für jeden Stich, den er ihr zufügt, fügt sie ihm ebenfalls einen hinzu. An der Zunge, im Rücken, an der Brust, am Hals und am Unterkiefer.
0: An der Zunge?
1: Ja. ai. Und ich habe auch ein Buch zu dem Fall gelesen. Und da spricht Robert später auch selbst über die Gegenattacke der Frau. Und da sagt er sogar, dass sie ihm ein kleines Stück der Zunge dabei abgeschnitten hat. Eieiei. Ja,
0: Ja, gut. Sie hat sich halt gewehrt. Ja, eben
1: nackt flieht sie aus dem Trailer und läuft Richtung Dominion Avenue. Gegen 1.45 Uhr in der Nacht erreicht sie die Straße. Sie ist blutverschmiert. Ganz besonders schlimm hat Robert sie am Bauch erwischt. Doch sie hat Glück im Unglück. Ein Pärchen hält mit ihrem Wagen an und Wendy steigt ein. Auf dem Weg halten sie einen Polizisten an, der Wendy in das Royal Columbian Hospital in der Nähe von New Westminster fährt, ein Vorort von Vancouver. Zur gleichen Zeit macht sich auch Robert auf den Weg ins Krankenhaus. Allerdings in ein anderes. Und lässt dort seine Wunden versorgen. Also beide überleben diese Nacht.
0: Weißt du, was Robert im Krankenhaus erzählt hat, was ihm passiert ist? Nee, keine Ahnung. Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Robert wird daraufhin wegen versuchten Mordes angeklagt. Anwalt Peter Ritchie soll ihn dabei vertreten. Doch Wendy möchte nicht aussagen und so wird die Anklage wieder fallen gelassen. Mhm. Und generell findet die Polizei sie wohl nicht sehr glaubwürdig, aber einfach aus dem Grund, weil sie vor einiger Zeit mal ein Polizeiauto gestohlen hat und sie daher nicht sehr gut auf sie zu sprechen waren.
0: Ah, ja, okay. Ja.
1: Aber sprechen wir jetzt erst einmal über Robert Pickton. Robert wird am 24. Oktober 1949 als Sohn von Leonard und Louise Pickton geboren. Sein Vater stammt ursprünglich aus England. Robert wächst gemeinsam mit seinen zwei Geschwistern auf der Schweinefarm seiner Eltern auf. Er ist das mittlere Kind. Linda, seine Schwester, ist zwei Jahre älter und David, sein Bruder, ist zwei Jahre jünger als er. Linda wird schon sehr früh zu Verwandten ins 25 Kilometer entfernte Vancouver geschickt, denn der Vater ist der Meinung, dass eine Schweinefarm nicht der geeignete Ort für ein Mädchen sei. Die Farm befindet sich also in Port Coquitlam, ein Vorort von Vancouver. Die beiden Jungs haben es von Beginn an nicht sehr leicht. In der Schule werden sie aufgrund ihrer Kleidung und ihres Geruchs stark gemobbt. Stinkschweinchen, werden sie von ihren Klassenkameraden
0: genannt. Kinder können einfach so, so gemein sein. Ja, total.
1: Und aus diesem Grund schwänzen sie die Schule auch immer häufiger. Und dass ihre Eltern das nicht mitbekommen, tun sie morgen so, als würden sie das Haus verlassen, schleichen sich dann wieder zurück und legen sich unter ihre Betten, solange bis Schulschluss ist. Die Kleidung, die sie tragen, näht ihre Mutter immer selbst. Nur einmal bekommt Robert zu einem besonderen Anlass neue Klamotten aus der Stadt von denen bekommt er allerdings einen starken Hautausschlag. Von Außenstehenden wird die Farm immer als sehr schmutzig bezeichnet. Die Schweine würden überall frei herumlaufen, selbst im Haus. Und tatsächlich war der Familie Körperhygiene nicht besonders wichtig. Also da haben die nicht besonders drauf geachtet. Weil man muss ja schon sagen, dass es ja klar ist, dass es auf einer Farm, wo es viele Tiere gibt, ja nicht klinisch sauber sein kann. Das gehört ja auch einfach dazu. Ja. Aber da ging es wohl hauptsächlich um die Körperhygiene. Louise, die Mutter, gilt als Tyrannin. Sie hat in der Familie das Sagen. Kontakt zu anderen Menschen haben sie nicht wirklich. Louise wird später als antisozial beschrieben. Als Robert gerade einmal vier Jahre alt ist, gibt Louise ihm eine Zigarre, während sie sagt, möchtest du rauchen, sei ein Mann.
0: Wie alt ist er? Vier. Vier,
1: ja. Und Robert macht dann das, was seine Mutter von ihm möchte? Also er raucht von der Zigarre? Aber das bleibt dann die erste und zugleich letzte Zigarre seines mhm. Lebens. Mhm. Als Kind ist er nicht wirklich am Schlachten der Tiere interessiert. Meist verlässt er die Farm sogar, wenn sein Vater gerade dabei ist, die Schweine zu schlachten.
0: Ja, die Schweine, die schreien dabei ja auch immer ganz, ja, ganz schlimm. Ja. Also ich kann da schon verstehen, dass man sich da lieber verkrümelt. Ja, und er hat die Tiere eben mehr als seine Haustiere mhm. gesehen und es hat ihm einfach Spaß gemacht, sich um die Tiere
1: zu kümmern, sie zu füttern und dann konnte er ja sich das einfach nicht anschauen.
0: Ja, verstehe ich
1: total. Früh fängt er an, sich etwas Geld beiseite zu legen und hat mit elf Jahren dann genug Geld zusammen, um sich ein Kalb zu kaufen. 35 Dollar muss er dafür hinblättern. Das Kalb kommt mit auf die Farm und Robert kümmert sich sehr gut darum. Er liebt es wirklich über alles. Immer wieder spricht er davon, dass das Kalb ihn nun sein ganzes Leben begleiten wird. Drei Wochen nachdem er das Kalb gekauft hat, ist es aber plötzlich verschwunden. Er sucht das gesamte Grundstück ab, kann es aber nirgends finden, bis er ins Schlachthaus geht. Mm -mm. Aber er kommt zu spät und sein Tier ist bereits tot.
0: Oh nein, ja. wer hat das denn veranlasst? Ich
1: schätze sein Vater. Und für Robert bricht in diesem Moment eine Welt zusammen. Und ihm wird zum ersten Mal klar, dass das Leben wenig bis gar keine Beständigkeit hat. Und sein Vater drückt ihm dann einfach 40 Dollar in die Hand und sagt, er soll sich doch ein neues Kalb kaufen.
0: Ja, er hätte sich ja auch einfach ein neues kaufen können.
1: 1963, da ist Robert 14 Jahre alt, bricht er die Schule ab, um eine Lehre als Schlachter zu beginnen. Ein Jahr später wird er zum ersten Mal in seinem Leben mit dem Tod eines Menschen konfrontiert. Es ist der 16. Oktober 1967. Sein Bruder David hat gerade frisch den Führerschein gemacht und fährt stolz mit dem Auto durch die Gegend. Dabei kommt es zu einem Unfall und David überfährt einen Jungen, der gerade die Straße überquert. Panisch kontaktiert er seine Mutter. Sie sagt ihm, er solle den Wagen in die Werkstatt bringen. Sie würde sich um den Jungen kümmern. Denn der lebt noch, ist aber schwer verletzt. Doch Louise möchte den Jungen nicht retten. Sie rollt ihn in einen nahegelegenen Wassergraben und lässt den Jungen dort ertrinken. Nein. Nein. Mhm. Ganz oh mein Gott. furchtbar. Ja. Und das Ganze wird dann aber als Unfall gewertet und die einzigen Konsequenzen, die David dafür tragen muss, ist ein Fahrverbot für zwei Jahre. Mm -mm. Ja. Robert merkt also sehr früh, dass man durchaus mit Mord davonkommen kann. Mm -hmm. Stimmt. Genau wie einst die Schule bricht Robert im Jahr 1970 auch die begonnene Lehre ab. Von nun an arbeitet er nur noch auf der Farm seiner Eltern. Dort fühlt er sich sicher, denn er empfindet ein Gefühl der Verbundenheit sowohl zu seiner Mutter als auch zur Farm. Er kauft also Schweine und schlachtet sie dann auch irgendwann. Die dabei entstehenden Schlachtabfälle bringt er zu West Coast Reduction Limited, eine Tierkörperverwertungsanlage. Zu den Schlachtabfällen gehören zum Beispiel Eingeweide, Nervengewebe und Knochen. Und von dieser Anlage werden diese und auch ja die anderen toten Tiere, die dort hingebracht werden, dann weiterverarbeitet. Unter anderem zu Seife, Shampoo, Parfüm und Lippenstift. Mm -mm. Also das sind Bestandteile in diesen Produkten zum Teil.
0: Ja, ich finde das auch immer wieder so heftig, wenn ich mitbekomme, in welche Produkte wirklich auch tierische ja. Abfälle, wie in dem Fall, sage ich mal, eingearbeitet werden.
1: Und bei uns in Deutschland war das auch so, da hat man das früher auch gemacht. Also da wurden auch tote Tiere zum Beispiel in Seife mit verarbeitet. Ja. Seit dem 1. Mai 2003 ist das bei uns aber verboten. Eine ernsthafte Beziehung zu einer Frau hat Robert nie wirklich. Nur einmal ist er verliebt. Die Frau lernt er durch Briefe kennen. Sie kommt aus den USA, genau gesagt aus Michigan. Im Februar 1974 lädt sie ihn zu sich ein und Robert nimmt die Einladung dankend an. Das Ganze scheitert aber letztendlich daran, dass keiner der beiden bereit ist, sein Leben aufzugeben und in ein anderes Land zu ziehen. Am 01.01.1978 stirbt sein Vater mit 77 Jahren an Altersschwäche. Seine Mutter erkrankt kurz darauf an Krebs und stirbt am 1. April 1979. Und Robert hat seine Mutter bis zum Ende gepflegt. Seine Eltern hinterlassen den Kindern einen Nachlass von 287.000 Dollar. Linda und David bekommen ihre Anteile sofort zugesprochen. Doch laut dem Testament soll Robert seinen Anteil erst im Alter von 40 Jahren bekommen. Bis dahin wird es von seinen Geschwistern verwaltet, die ihm in regelmäßigen Abständen etwas davon zukommen lassen. Aber wie man sich vorstellen kann, war das dann natürlich auch ein Thema, was das ein oder andere Mal für eine Auseinandersetzung gesorgt hat. David und Robert bleiben nach dem Tod der Eltern auf der Farm wohnen. David zieht ins Haupthaus und Robert in den Trailer auf dem Grundstück. Robert ist weiterhin für die Hofarbeit tätig und mit dem Rest der Welt hat er nicht besonders viel zu tun. Die Leute, die ihn kennen, beschreiben ihn als sehr ruhig. Ein Mann, der nicht viel spricht, es sei denn, man spricht ihn an. Er habe aber ein großes Herz, sei immer höflich. Doch da gibt es auch ganz andere Meinungen. Robert sei unheimlich, verwahrlost und unhygienisch, denn er soll wohl bei der Arbeit auf dem Hof auch nie Handschuhe getragen haben. Sein einziges Hobby neben der Farm ist es, alte Autos zu ersteigern und diese zu reparieren. Also bei uns gibt es doch auch ab und zu so... Fahrradversteigerungen mhm. und dort gibt es das eben mit Autos, dass die Polizei eben alte Autos versteigert. Und er peppelt sie dann quasi auf. Genau und verkauft sie dann wieder. Mhm. Also kann er sich so nebenbei noch etwas Geld dazu verdienen. Doch bald sollte Geld sein geringstes Problem sein. Denn im Herbst 1994 verkaufen die drei den ersten Teil des Landes für 1,7 Millionen Dollar an eine Holdinggesellschaft. Kurz darauf folgt der nächste Verkauf. Diesmal an die Stadt, für 1,2 Millionen Dollar. Und diese errichtet auf dem gekauften Grundstück dann einen Park. Doch das war immer noch nicht alles. Ein Jahr später, also 1995, verkaufen sie ein weiteres Stück. Diesmal für satte 2,3 Millionen Dollar.
0: Eieieieiei. Ei, 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 ei.
1: Und auf diesem Teil soll nun eine Elementary School gebaut werden. Mhm. Von da an ist die Farm für Robert nur noch ein Hobby. Das dort hergestellte Fleisch verschenkt er dann auch gerne mal an Nachbarn oder Bekannte. Und nun zieht David aus dem Haupthaus aus und zieht auf die andere Seite der Farm. Das verschafft beiden Brüdern etwas mehr Freiraum. Robert treibt sich nun immer häufiger in Low Track herum, besonders in den Hotels Roosevelt und Astoria. Man kennt ihn dort und schnell spricht sich bei den Prostituierten herum, dass Robert viel Geld hat und dass er sehr gut bezahlt. Andere Männer beschreiben ihn aber eher ja, als möchte gern. Am Weihnachtsabend 1997 lässt er zwei seiner Schweine in Low Track frei. Einfach weil er es witzig findet und so hofft, noch leichter mit den Frauen in Kontakt treten zu können. Aber springen wir jetzt noch einmal ein paar Monate zurück, in den März 1997. Denn zu diesem Zeitpunkt verschwindet die nächste Frau. Andrea Faye Bohaven. Sie wird allerdings erst zwei Jahre später, am 18. Mai 99, als vermisst gemeldet. Andrea bekommt in jungen Jahren die Diagnose ADHD. Also eine Aufmerksamkeitsstörung mit Hyperaktivität. Aufgrund dessen muss sie schon sehr früh Medikamente nehmen und beginnt mit 13 Jahren an Marihuana zu rauchen. Ihre Mutter bringt sie daraufhin in eine Wohnanlage für Kinder, von der sie nach nur zwei Monaten aber wieder abhaut. Von ihrer Familie wird sie als intelligente Frau beschrieben, die jedoch ihre Impulse nicht wirklich im Griff habe. Und ihre Familie hat immer gehofft, dass sie nach Hause zurückkehren würde und das tat sie auch gelegentlich, meist immer in Begleitung eines neuen Freundes. Und kurz vor ihrem Verschwinden hat ihre Mutter das Gefühl gehabt, dass Andrea ihr Leben wieder vollends in den Griff bekommen möchte, denn sie hatte alle ihre Sachen nach Hause geschickt. Und zu ihrer Mutter hat sie gesagt, dass sie ja kurz später folgen wird, aber dann ist plötzlich Funkstille und ihre Mutter hört nie wieder etwas von ihr. Im April 1997 die nächste vermisste Frau. Diesmal ist es die 24-jährige Sherry Lay Irving. Sie stammt aus Commox, Doch ihr Vater ist beim Militär und wird 1991 nach Ontario im Osten Kanadas versetzt. Zu diesem Zeitpunkt ist Sherry 18 Jahre alt. Und zunächst sagt sie, dass sie ihre Familie begleiten werde. Doch am Tag des Umzugs taucht sie nicht auf. Dann lernt sie die falschen Freunde kennen und ab da geht es auch für sie bergab. Hinein in die Spirale der Drogensucht und der Prostitution. Ihr Vater spricht dabei von Gruppenzwang. Seine Tochter sei vorher eine ganz normale Teenagerin gewesen, die immer gern Zeit mit der Familie verbracht hat. Ihre Familie verliert nie die Hoffnung, dass sie eines Tages zu ihnen zurückkehren und einen Entzug machen würde. Doch leider hoffen sie vergebens, denn die Chance dazu wurde ihr genommen. Die 31-jährige Helen May Hellmark verschwindet im Juni 1997. Am 23. September wird sie offiziell als vermisst gemeldet. Helen ist die älteste von drei Kindern und erlebt schon in der Kindheit schweren Missbrauch. Um ihre jüngeren Geschwister davor schützen zu können, nimmt sie noch mehr Missbrauch in Kauf. Sie möchte sie davor bewahren. Mit 19 Jahren wird sie selbst Mutter und bringt eine Tochter zur Welt. Doch als diese ein Jahr alt ist, gibt sie sie zur Adoption frei. Und bei ihr war es aber so, dass sie jedes Jahr an Weihnachten wieder nach Hause zu ihrer Familie gekommen ist. Jedes Jahr bis zum Jahr 1997. Und spätestens da war der Familie dann klar, dass wirklich etwas ganz Schlimmes passiert sein muss. In den Monaten darauf folgen weitere vermisste Frauen. Janet Henry im Juni, Ruby Hart im Juli und Cindy Beck im September. Ebenfalls im September am 4. des Monats verschwindet die 24-Jährige Marnie Lee Frey. Eine sehr gutmütige junge Frau, die anderen immer helfen möchte. Sie liebt Tiere und verbringt gerne Zeit draußen in der Natur, egal bei welchem Wetter. Als Kind kümmert sie sich um die Hühner und Hasen der Familie. Mit 18 Jahren wird auch sie Mutter eines Mädchens. Sie liebt ihre Tochter über alles, hat jedoch Schwierigkeiten für sie zu sorgen, da sie zu diesem Zeitpunkt in eine asiatische Gang in Campbell River involviert ist. So kommt der Absturz in die Drogenszene. Ihre Tochter bringt sie zu ihren Eltern, während sie auf den Straßen von Low Track als Prostituierte unterwegs ist. Dort nennt man sie bei ihrem Spitznamen KitKat. Kurz nach ihrem Verschwinden machen sich Marines Stiefmutter und ihre Schwester auf nach Low Track. Sie wollen herausfinden, was mit ihr passiert ist und hoffen, sie zu finden. Mit dabei haben sie ein Foto von Marine. Damit fragen sie sich durch. Fragen jeden, dem sie über den Weg laufen, ob sie Marine gesehen haben. Immer wieder wird ihnen von einer Schweinefarm berichtet. Die Schweinefarm von Robert Pickton. Ein Ort, an dem gefeiert wird, was das Zeug hält. Mit Drogen und Alkohol all must. Die Prostituierten sprechen von einer Frau, die sie immer anrufen konnten, wenn sie zur Farm kommen wollten. Lynn und ihre Schwester wollen sich ihr eigenes Bild machen und fahren an diesem Abend zu dieser Farm. Sie stehen davor und schauen sich das Grundstück an. Es ist dunkel und sie hören Hunde bellen. Es ist unheimlich. Und mit den Hunden rennt übrigens auch ein wilder Eber frei auf dem Grundstück herum. Für Lynn und ihre Schwester ist das nicht das letzte Mal, dass sie der Farm einen Besuch abstatten. Sie bitten auch die Polizei darum, sich die Frauen noch einmal genauer anzuschauen. Doch es passiert immer noch nichts und immer mehr Frauen verschwinden. Cynthia Felix, 42, verschwindet im Dezember. Sie stammt aus Detroit, ist dort mit drei Geschwistern aufgewachsen. Ihre Eltern trennen sich früh und ihr Vater zieht 1960 dann mit den Kindern nach Vancouver, nachdem er ein zweites Mal geheiratet hat. Im Alter von 16 Jahren hat Cynthia den ersten Kontakt zu Drogen. Ihr Vater trinkt mit ihr bei einem gemeinsamen Trip nach Florida, Alkohol und raucht mit ihr Marihuana. Ihre Stiefmutter vermutet später auch, dass Cynthia während dieses Trips von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde, weil sie sich danach schlagartig verändert hat. Sie hat immer häufiger die Schule geschwänzt und ist auch immer wieder von zu Hause abgehauen. Mit 19 Jahren verlässt sie die Familie dann vollends. Sie heiratet und bekommt eine Tochter. Doch ihr Mann ist drogenabhängig und so rutscht auch sie immer weiter ab. Ihre Tochter wächst daher bei Verwandten auf. Aber die Polizei unternimmt weiter nichts und das, obwohl schon der Verdacht eines Serienmörders geäußert wird. Darunter Kim Rosmo, ein Detektiv und geografischer Profiler. Er sagt, es sei unlogisch zu glauben, dass das Verschwinden dieser Frauen nicht die Arbeit von ein und derselben Person war. Denn klar, sie prostituierte auch mal in eine andere Stadt, aber eben nicht so viele in so kurzer Zeit. Das ergibt wenig Sinn.
0: Ja und auch vor allem nicht. Ohne irgendjemanden Bescheid ja. zu geben oder ja. darüber in Kenntnis zu setzen. Ja. Aber niemand hört auf ihm. Das Verschwinden geht
1: also weiter. Carrie Lynn Koski, 39, verschwindet am 7. Januar 1998. Inga Monique Hall, 46, verschwindet am 26. Februar 1998. Tanja Peterson, 28, ebenfalls im Februar 98. Sarah Jean, 29, verschwindet am 12. April 98.
0: Oh Gott, das sind so, so viele ja. junge Frauen. Ja. Sheila
1: Katrina Eaton verschwindet im Juli '98. Julie Louise Young 31 im Oktober '98. Angela Rebecca Jardin 28 verschwindet am 10. November. Ebenfalls noch im Jahr 1998. <lacht> Im Dezember kommen noch Michelle Gurney 19 und Helen Creason 20 dazu. Und im neuen Jahr geht es genauso weiter. Jacqueline McDonald, 23, verschwindet im Januar. Brenda Wolfe, 32, im Februar. Georgina Papin, 34, verschwindet im März. Neun Monate später, im Dezember, verschwinden Wendy Crawford, 43, und Jennifer Firminger, 28. Und so langsam kann die Polizei nicht mehr ignorieren, dass hier irgendetwas vor sich geht.
0: Ja, allerdings.
1: Das Problem, was die Beamten haben, ist natürlich, dass es weder Leichen noch Tatorte gibt. April Drennan, der Polizei, sagt dazu im April 99, im Fall der vermissten Frauen gibt es keinen Verdächtigen, also haben wir kein Verbrechen. Doch noch im selben Monat schreibt die Polizei eine Belohnung von 100.000 Dollar für Informationen über die Fälle aus. Dabei schwingt natürlich die Angst mit, dass nun noch mehr Frauen verschwinden oder dass es Nachahmungstäter geben könnte. Dass quasi Frauen getötet werden, nur dass derjenige die Belohnung kassieren kann. Mhm, mh. Weil dann hätte er ja Hinweise für die Polizei. Am 31. Juli 99 wird der Fall, oder besser gesagt die Fälle, bei America's Most Wanted ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um das amerikanische Aktenzeichen XY. Dann folgt die Jahrtausendwende und weitere Frauen verschwinden. Tiffany Drew, 21 im März 2000. Dawn Cray, 43 im November 2000. Sharon Abraham, 35 und Deborah Jones, 43 verschwinden im Dezember. Doch das Jahr 2000 ist auch das Jahr, in dem sich zum ersten Mal jemand mit einem Verdacht bei der Polizei meldet. Sein Name ist Bill Hiscox und er berichtet den Ermittlern von Pictons Schweinefarmen. Dort habe er unter anderem Ausweispapiere der vermissten Frauen gesehen. Doch die Polizei unternimmt nichts und so vergeht ein weiteres Jahr.
0: Und wieso unternimmt die Polizei nichts?
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie ja Robert als Verdächtigen sehen.
0: Mhm, okay. Das
1: war jetzt auch wieder in dem Fall, weil der Mann, der sich bei der Polizei gemeldet hat, auch drogenabhängig ist.
0: Ah, ja, okay. Da wurde mhm. ihm wieder nicht sehr viel Glauben Kein geschenkt. glaubhaftiger Zeuge, ja. also nach Ansicht der Polizei. Mhm.
1: Patricia Johnson, 25, und Yvonne Bone, 33, verschwinden im März 2001. Heather Bottomley, 24, und Heather Chinnock im April. Andrea Choresbury, 22, im Juni, und Serena Abbotsway im August. Und nun muss endlich gehandelt werden. Mhm. Im September 2001 wird daher eine Taskforce gegründet, die sich mit den Fällen auseinandersetzen soll. Gegründet wird sie von der Polizei Vancouver und der RCMP. Die RCMP ist die Royal Canadian Mounted Police, also die Nationale Polizei Kanadas. Mhm. Die Angehörigen der Vermissen bekommen neue Hoffnung, denn endlich unternimmt jemand etwas. Don Adam ist Leiter dieser Taskforce. Sie verfassen nun erst einmal eine Liste mit allen Vermissten. Und was schätzt du, Sarah, wie viele da am Ende draufstehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Du hast ja schon echt viele Frauen ja. aufgelistet. Ich würde mal schätzen so um die 36. Ach, es sind sogar mehr. Noch mehr.
1: Da stehen am Ende 65 Frauen drauf. Mm -mm. Ja.
0: So viele. Mhm. Eieiei. Ei, ei.
1: Es waren vorher sogar noch ein paar mehr gewesen, aber einige Vermisstgeglaubte konnten dann doch ausfindig gemacht werden. Mhm, okay. Überall werden nun Fahndungsplakate mit den Fotos der vermissten Frauen aufgehängt, und so kommen zwölftausend Hinweise zusammen. Und viele der Hinweise verweisen auf Robert Pickton.
0: Überraschend. Ja. Hätte niemand mit gerechnet. Mm -mm.
1: Und wäre das alles früher passiert, oder hätte man zumindest öffentlich eine Warnung ausgesprochen, hätte man vielleicht viele Frauen vor dem Tod bewahren mm. können. Doch selbst nach Gründung der Taskforce verschwinden weitere Frauen. Diane Rock, 43, im Oktober 2001, Mona Wilson, 26, im November. Und ihr erinnert euch ganz sicher an Gary Ridgway, auch besser bekannt als der Green River Killer.
0: Ja, der doch mit meinem letzten Täter zusammen im Gefängnis sitzt. Genau, ja.
1: Der wurde nämlich kurz vorher, am 30. November 2001, gefasst. Mhm. Und man hat lange vermutet, dass die Taten des Green River Killers mit diesen Taten zusammenhängen können, weil ja auch er viele Prostituierte getötet ja. hat. Aber der entscheidende Unterschied war natürlich, dass bei ihm die Leichen aufgetaucht sind und in diesem Fall nicht. Mhm. Dennoch fliegen Ermittler der Taskforce im Dezember nach Seattle, um ihn zu befragen. Denn einige Prostituierte gaben an, dass sie ihn schon einmal in Low-Track gesehen haben. Duane Scotchup, ein ehemaliger Mitarbeiter der Picton Farm, wendet sich am 1. Februar 2002 an die Polizei. Er gibt an, dass Picton einige illegale Waffen auf seinem Grundstück habe, darunter eine MAC-10, eine vollautomatische Handwaffe. Bereits vier Tage später, am 5. Februar 2002, betreten RCMP-Ermittler das Grundstück von Picton. Ihn selbst fahren sie zur Wache und durchsuchen dann seinen Trailer. Dort werden sie schnell fündig und finden die von Sharp beschriebenen Waffen. Und dann eine Waffe ist ein Dildo befestigt. What? Also an dem Lauf, quasi über dem Lauf.
0: Über dem Lauf, ja, hängt quasi ein Dildo. Ja. Okay. Und gibt es dafür einen bestimmten Grund? Kommen wir später nochmal drauf. Oh Gott. Will ich, will ich das überhaupt wissen? Wahrscheinlich nicht.
1: Mm. Doch sie finden noch etwas, mit dem sie nicht gerechnet hatten. Ein Notizbuch. Doch nicht irgendein Notizbuch, sondern eins, welches einer der vermissten Frauen zugeordnet werden kann. Sie gehen nun von Raum zu Raum. Im Büro an der Wand hängt ein Pferdekopf, den Blick nach unten gerichtet. Später erfahren die Ermittler, dass das einmal Pictons Pferd war. Er hat es einschläfern müssen, nachdem es von einem anderen Pferd verletzt worden war. Und in genau diesem Raum finden die Ermittler eine silberne Sporttasche. In dieser Sporttasche finden sie ein Asthma-Spray, und zwar das von Serena Abbotsway, eine der vermissten Frauen. Ab dem 6. Februar beginnt nun die Taskforce gegen Picton zu ermitteln. Sie fotografieren das Gelände von oben und rücken mit Leichenhunden auf der Farm an. Mit dabei haben sie einige Leuchten, so sodass sie auch in der Nacht weiterarbeiten können. Picton wird an diesem Tag gegen 13.30 Uhr nach gezahlter Kaution erst einmal wieder entlassen. Er fährt zur Farm, darf dort aber nur seine Tiere füttern. Am 7. Februar wird Robert wegen verschiedener Waffendelikte angeklagt. Und Tim Slay, den haben wir ja schon kennengelernt, wird ebenfalls zur Farm bestellt. Also das war der Experte für Tatortuntersuchungen.
0: Ja, ah ja, genau.
1: Und gemeinsam überlegen sie nun, wie sie das Gelände am besten durchsuchen können. Und ähnlich wie im Fall John Wayne Gacy wird das Grundstück in verschiedene Abschnitte eingeteilt. Und da das Grundstück so groß ist, wird es in 216 verschiedene Abschnitte eingeteilt. Mhm. Die Taskforce wächst dadurch von 30 auf 270 Mitglieder. Darunter Botaniker, Pathologen, Anthropologen, Radiologen und natürlich Archäologen. In Roberts Büro finden sie einige Spritzen befüllt mit blauer Flüssigkeit und dabei handelt es sich um Scheibenwischmittel. Mhm. Und diese Spritzen sind in der Stereoanlage versteckt. Chubb sagt dazu, dass Pikten ihm gegenüber häufiger erwähnt habe, dass man Drogenabhängige ja einfach mit einer solchen Injektion könnte, denn schließlich würde ein Einstich mehr oder weniger bei ihnen gar nicht auffallen. Oh Gott. Während die Suche, beziehungsweise besser gesagt die Ausgrabungen, im vollen Gange sind, tauchen immer wieder Angehörige der Vermissten vor Ort auf. Sie wollen sich selbst davon überzeugen, dass nun endlich etwas unternommen wird. Die Suche wird dann auch auf die Tierkörperverwertungsanlage ausgeweitet. Angehörige der Vermissten werden um DNA-Proben gebeten, so können dann gefundene DNA-Spuren mit ihren verglichen werden. Noch dazu wird ein Telefon für weitere Hinweise eingerichtet und so kommen noch weitere 400 Hinweise dazu. Am Zaun der Farm werden Blumen angebracht und Fotos der vielen Vermissten befestigt. Am 14. Februar kann die erste DNA-Spur gesichert werden, und zwar im Trailer. Die Polizei ruft daraufhin alle Frauen auf, die je in diesem Trailer oder auf dem Hof gewesen sind, denn dazu muss man sagen, dass... Robert und David da ziemlich große Partys gefeiert ja. haben, mit teilweise 1.800
0: Gästen. Okay, also da kommen schon einige zusammen, die ja. vielleicht mal in diesem Trailer gewesen sein könnten. Ja, genau. Mhm.
1: Und so wollen sie dann eben nach und nach ausschließen, von wem die DNA sein könnte. Sie finden in dem Trailer auch sehr viele Frauensachen, Kleidung, Make-up, Parfüm, Haarbürsten, Lippenstifte und Schuhe. Und außer dem Trailer gibt es auf dem Grundstück auch noch einen ganz Normalen Wohnwagen. In diesem Wohnwagen finden Sie wahnsinnig viel Blut. Auf der Matratze ist ein blutiger Handabdruck zu erkennen mhm. und die Blutspur am Boden spricht dafür, dass hier jemand herausgezerrt wurde mhm. und zwar jemand, der unheimlich viel Blut verloren hat. Im Mülleimer davor finden Sie drei weitere Asthma-Sprays. Alle stammen ebenfalls von Serena Abbotsway. Die DNA-Spuren aus dem Wohnwagen können Mona Wilson zugeordnet werden. Und ihre DNA finden sie außerdem am Dildo, welches an der Waffe gefunden wurde. Mm. Somit wird Picton am 22. Februar verhaftet und in zwei Fällen für Mord ersten Grades angeklagt. Dem an Mona Wilson und dem an Serena Abbotsway. Gegen 15.57 Uhr kommt er in seine Zelle und dort wartet bereits ein Undercover-Cop auf ihn, der als Mithäftling getarnt ist. Mm, die beiden unterhalten sich ziemlich lange, doch Pikten bestreitet, etwas mit den Taten zu tun zu haben, die man ihm vorwirft. Irgendwann spricht er darüber, dass die Menschen auf der Straße ihr eigenes Leben wegwerfen würden, ohne je wirklich gearbeitet zu haben. Das erste Verhör von Robert findet am 23. Februar statt und dauert insgesamt elf Stunden. Als der Ermittler ihm erklärt, dass in 50 Mordfällen gegen ihn ermittelt wird, lacht er nur. Er habe rein gar nichts zu verbergen. Der Ermittler möchte nun eine Vertrauensbasis zwischen ihm und Robert schaffen und fängt an zu erzählen, dass seine Mutter an Krebs gestorben ist. Dadurch kommt er mit Robert ins Gespräch. An einer Stelle sagt er, dass seine Mutter die Person ist, die er am meisten auf der Welt respektiert. Sie sei eine starke Frau mit starker Persönlichkeit und einem starken Herzen gewesen. Generell sprechen sie viel über Roberts Vergangenheit, bis der Ermittler versucht, den Fokus wieder auf die Ermittlungen zu lenken. Dafür schiebt er eine Tafel in den Raum. Darauf zu sehen, Bilder von 48 vermissten Frauen. Zu jedem einzelnen Bild fragt er Robert, ob er die darauf abgebildete Frau schon einmal gesehen habe. Er verneint jedes Mal. Möchte aber wissen, welche die zwei Frauen sind, für deren Mord er aktuell angeklagt ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Als der Ermittler daraufhin auf Monas Bild zeigt, sagt Robert nur, wer zur Hölle ist sie. An späterer Stelle spricht er darüber, was er alles an fremden Sachen in den Autos gefunden habe, die er immer wieder repariert. Darin habe er PHs, Blusen und allgemein viel Kleidung gefunden. Ja, yeah, na klar. Ja. Mhm. Dann sprechen sie weiter auch über die illegalen Waffen, die bei Robert sichergestellt wurden. Die habe er gebraucht, um die Eber zu erschießen. Schließlich haben die so große Köpfe und starke Knochen, dass es teilweise vier bis fünf Schüsse benötigt, um sie zu töten. Und allein dieses Verhör zu lesen, empfand ich als so frustrierend, denn der Ermittler zeigt Robert dann auch Fotos von seiner Farm und von den Ausgrabungen. Darunter auch ein Bild, welches die blutige Matratze zeigt. Ja. Aber Robert beharrt darauf, dass er rein gar nichts verbrochen habe und diese Frauen nicht kennen würde. Ja,
0: und wie erklärt er dann die blutige Matratze zum Beispiel? Ja,
1: dass ja auch andere Leute auf der Farm immer mhm, waren, gerade mit m -m. diesen Partys und so weiter. Ja, ja. Und das hätte ja jeder sein können. Mhm. Dann schlägt der Ton des Ermittlers um. Er konfrontiert ihn mit immer mehr Beweisen, sagt ihm, dass das Katz-und-Maus-Spiel nun vorbei sei. Weiter bezeichnet er ihn als Lügner, der sich hinter seinen Lügen versteckt, weil er Angst habe. Erneut erklärt er Robert, dass man nicht nur Mona's DNA gefunden habe, sondern dass diese mit seiner vermischt gewesen ist. Mhm. Robert sagt darauf nur, ich habe nichts getan, ich kenne sie nicht. Der Ermittler verlässt den Raum und eine seiner Kolleginnen betritt ihn. Sie spricht nun etwas sanfter mit Robert. Doch sie sagt ihm ebenfalls, dass es Beweise dafür gibt, dass er Mona getötet habe. Sie spricht nun auch die DNA an, die auf dem Dildo gefunden wurde, welcher an der Waffe befestigt war. Und jetzt kommt seine Erklärung dazu. Also erst einmal sagt er, dass er den Dildo nur als Schalldämpfer nutzen
0: wollte. Mhm. Ja, ja, das macht man auf jeden Fall. Macht man auf jeden Fall so.
1: Aber wie Monas DNA darauf gekommen ist, kann er natürlich nicht erklären. Schließlich kennt er sie ja nicht einmal. Mhm. Zu guter Letzt spricht nur noch der Leiter der Taskforce, Don Adam, mit ihm. Er erzählt ihm noch einmal dasselbe wie seine beiden Kollegen zuvor, sagt aber, dass sein Bruder David gerade mit zwei Polizisten spricht und dass dieser sagt, er wüsste, dass es vorbei ist für Robert. Außerdem sagt er ihm, dass er weiß, dass Robert von Lynn Ellington erpresst worden ist. Lynn Ellington hatte mehrere Monate mit Robert auf der Farm gelebt. Eines Nachts wachte sie auf, sah, das Licht im Schlachthaus brennt und wird neugierig. Sie läuft rüber und schaut hinein. Doch am Haken an der Decke hängt kein Schwein, sondern eine Frau.
0: Nein. Mm -mm.
1: Ihre Füße mm -mm. hängen genau auf Lins Augenhöhe. So erkennt sie die rot lackierten Fußnägel mm -mm. noch. Die Frau ist bereits gehäutet. Oh Gott. Es ist ganz furchtbar. Auf einem Tisch in der Nähe liegen dunkle Haare und ein blutiges Messer. Sie flieht dann umgehend von der Farm, mm -hmm. informiert aber nicht die Polizei, weil sie Angst hatte, dass ihr eben das Gleiche passiert. Mhm. Aber sie erpresst Robert eben mit ihrem Wissen.
0: Aber, also bevor ich jemanden erpresse, wende ich mich doch eher an die Polizei. Also ich würde jetzt sagen, dass der Schritt, sich an die Polizei zu wenden, sogar sicherer ist als der Schritt, dass ich den ja. Täter erpresse. Aber Lynn war auch
1: drogenabhängig. Und ich kann mir vorstellen, dass das da eine Rolle gespielt hat, ja. weil sie wusste, dass Robert sehr viel Geld hat. Und ja, sie eben so an sein Geld kommen wollte,
0: um ja. eben ihre Sucht zu stillen. Und es kann natürlich auch sein, dass sie Angst hatte, dass sie die Polizei unter diesen Umständen ohnehin nicht glauben würde.
1: Ja, genau. Und das wird
0: vor Gericht nämlich
1: genauso passieren. Denn mm, da wird das sehr mm -hmm. stark angezweifelt, also gerade von der Verteidigung, weil dann eben gesagt wird, ja, sie war bestimmt auf Drogen und ja. hat sich da irgendwas eingebildet. Ja,
0: ja, kann ich mir vorstellen.
1: Don spricht mit Robert auch über Diana Taylor, eine Freundin von ihm. Es wird nämlich vermutet, dass sie ihm bei der Tötung und oder bei der Beseitigung der Leichen geholfen habe. Denn als die Angst in Low-Track immer größer wurde, wurden die Frauen auch zum Teil vorsichtiger. Mhm. Und es gab auch einige Geschichten über Robert, gerade weil es da ja schon mal diese Attacke gab. Ja. Und viele Frauen sind dann eben nicht mehr so leicht zu ihm ins Auto gestiegen. Ah,
0: und das war dann die Frau, die die anderen Frauen dahin ja. gelotst ja. hat. Also die ist dann
1: wirklich in Frauenhäuser gegangen, mm -mm. um neue Opfer für ihn zu beschaffen.
0: Oh Gott. Also und was, ist, was hatte sie davon genau? Vielleicht auch Geld? Man ja, weiß gut. nicht so genau. Robert hatte ja genug ja, Geld. Ja. Sobald die Frauen dann auf seiner
1: Farm waren, beschuldigte er sie, ihnen etwas geklaut zu haben und hat sich so selbst einen Grund geschaffen, sauer auf sie zu werden. Mhm. Don betont also, dass alle diese Leute früher oder später auspacken würden, jetzt wo er hinter Gittern ist und sie keine Angst mehr vor ihm haben mussten. Außerdem erzählt John er ihm, dass er weiß, dass ihn eine Prostituierte einmal mit Hepatitis C angesteckt habe und er aus diesem Grund einen solchen Hass auf diese Frauen empfindet. Mm -hmm. Er erzählt ihm von den Gesprächen mit den Familien der vermissten Frauen. Und er sagt, vor diesem Fall hätte er sie vermutlich auch ignoriert. Aber sie sind auch einfach Eltern, die nie wollten, dass ihre Töchter auf dem Strich enden. Genauso wenig wie Roberts Eltern wollten, dass er ein Serienmörder wird. Noch dazu der schlimmste Serienmörder, den Kanada je erlebt hatte. Don versucht, Druck aufzubauen. Sagt Robert, dass die Art und Weise, wie er nun mit den Verbrechen umgeht, bestimmen wird, wie er im Gefängnis behandelt wird. Mhm. Und ganz besonders meint er damit natürlich die Mitentsassen.
0: Ja, ja, klar.
1: Doch es hilft alles nichts. Dann versucht er es über die Schiene, dass Robert die anderen Beteiligten nicht so einfach davonkommen lassen soll. Sie würden ihn auslachen und ihre Story verkaufen, um damit an viel Geld zu kommen. Soweit soll er es gar nicht kommen lassen. Er soll den Angehörigen zudem die Gewissheit geben, was mit den Frauen passiert ist. Und so geht das Verhör immer weiter und weiter. Als es dann irgendwann wieder um seinen Bruder geht, sagt Robert, er ist in nichts involviert, er beschützt mich. Don fragt ihn dann über die Beweggründe der Morde, und er antwortet mit folgendem Satz Ich hatte nur noch einen weiteren geplant, aber das war's. Das war das Ende. Es wäre der letzte gewesen. Ich hätte aufgehört, aber am Ende wurde ich schlampig. Und damit gibt er ja also mehr oder weniger zu, einige Frauen getötet zu haben. Ja. Aber er führt dieses Katz-und-Maus-Spiel dennoch weiter. Hm. Also er will partout nicht verraten, was er genau mit den Frauen und den Leichen gemacht hat.
0: Ja, und auch nicht, welche Frauen ihm zum Opfer gefallen ja. sind. Mhm.
1: Als Don ihm wieder erzählt, wie schlimm das alles für die Familien ist, wird er von Robert unterbrochen. Das ist nicht mein Problem. Shit happens. Shit happens. Ja. Wow. Okay. Ja. Um 21.47 Uhr verlässt Dorn den Verhörraum und Robert kommt zurück in seine Zelle. Das heißt natürlich auch zurück zu seinem Zellengenossen, aka dem Undercover-Polizist. Mhm. Mit ihm spricht er darüber, dass er nie wieder ein freier Mann sein wird. Dann zeigt er ihm mit seinen Händen eine Nummer. Zunächst zeigt er seine geöffnete rechte Hand, eine 5. Dann formt er mit dem Daumen und dem Zeigefinger eine 0 und hält seine Finger vor seine Lippen und gibt seinem Zellengenossen so, zu verstehen, dass er leise sein soll. Mhm. Dieser erwidert, was ist das, 5, 0? Robert wiederholt die Geste, diesmal mit beiden Händen. Mit der rechten Hand formt er die 5 und mit der linken die 0. Der Undercover-Polizist fragt, 50? Robert nickt mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Mhm. Sein Zellengenosse sagt ihm dann, dass es ja am einfachsten sei, Leute im Meer zu entsorgen. Robert hingegen sagt, es gäbe noch etwas viel Besseres. Eine Tierkörperverwertungsanlage.
0: Das war einfach so, so klar.
1: Er erzählt ihm, dass er nur noch einen Mord vorgehabt habe. Er wollte die große 50 voll machen. Er war sichtlich stolz darauf, mehr Menschen getötet zu haben, als alle anderen Serienkiller zuvor. In einer Ecke der Zelle hängt eine Kamera und gelegentlich lächelt Robert in die Kamera hinein und winkt. Am 3. April kommen drei weitere Anklagen wegen Mord ersten Grades hinzu. Diesmal an Diane Rock, Jacqueline Murdoch und Heather Bottomley. Und einen Tag später machen sie auf der Farm einen ganz, ganz furchtbaren Fund. In einer Kühltruhe finden sie zwei Eimer. In jedem Eimer ein menschlicher Kopf, zwei Hände, zwei Füße. Später werden sie als die von Andrea Jonesbury und die von Serena Abbotsway identifiziert. Somit kommt am 9. April die Anklage wegen Mord 1. Grades an Andrea Jonesbury hinzu. Andreas Mutter Karen reicht am 23. April Klage gegen Robert, die Polizei und die Regierung wegen dem Tod ihrer Tochter ein. Als am 5. Mai der Schweinestall durchsucht wird, finden sie einen menschlichen Kieferknochen, an dem noch mhm. einige Zähne befestigt sind. Zwei Wochen später kann dieser Brenda Wolf zugeordnet werden. Das bedeutet eine weitere Anklage wegen Mord ersten Grades an Brenda Wolf. Am 4. Juni ist das Schlachthaus dran. Dort finden sie einen weiteren Schädel, der in zwei geteilt wurde. Noch dazu zwei Füße und zwei Hände, die später als die von Mona Wilson identifiziert werden. Im Juli finden sie vierzehn Handknochen neben einer grünen Zahnbürste. An den Knochen waren ganz klar Messerstiche zu erkennen. Die Knochen gehören zu einer linken Hand und können später Georgina Papp hinzugeordnet werden. Und man geht daher auch davon aus, dass Georgina die Frau Barty Lynn am Haken im Schlachthaus gesehen hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Weiter Knochen finden die Ermittler in einem Holzhäcksler auf dem Grundstück. Und jetzt wird es nochmal ganz, ganz furchtbar. Denn man vermutet, dass Robert die Leichen zu Schweinefutter verarbeitet hat mhm.
0: und sie an mhm. seine Schweine
1: verfüttert hat. Oh Gott.
0: Ja klar, Schweine sind ja alles Fresser. Ja. Und
1: er hat dann quasi nur, was sie gefunden haben, den Kopf die Hände und die Füße, eben in dieser Tierkörperverwertungsanlage mhm. entsorgt. Mhm. Und das erklärt natürlich auch, warum nie Leichen aufgetaucht sind und sie eben ja, jetzt nur noch diese einzelnen Teile finden.
0: Oh Gott, wie grauenvoll. Ja.
1: Anhand der gefundenen Überreste kann festgestellt werden, dass Eversway, Wilson und Jawsberry durch einen Kopfschuss gestorben sind. Am 21. August finden sie einen weiteren Unterkiefer. Auch an diesem sind noch Zähne vorhanden. Dieser gehört zu Marnie Frey. Weiter finden sie einen Rippenknochen und ein Fersenbein. Und diese Knochen gehören zu der Frau, von der 1995 nur ein Teil des Schädelknochens gefunden ah,
0: wurde. Mh, mh.
1: Und diese Frau wurde aber bis heute nicht identifiziert. Vier weitere Anklagen wegen Mord ersten Grades folgen am 2. Oktober. Dabei geht es um Heather Chinnock, Tanja Holig, Sherry Irving und Inga Hall. Am 24. Oktober werden die Eltern von Angela Rebecca Jardin per E-Mail darüber informiert, dass zwar DNA-Spuren ihrer Tochter auf der Farm gefunden wurden,
0: mhm. die
1: Beweise aber nicht für eine Anklage ausreichen in ihrem Fall.
0: Und darüber werden sie per E-Mail informiert. Also,
1: ja. In dem Buch stand, was ich gelesen habe, dass das damals wohl so üblich war.
0: Okay. Sehr ja, gut. Gott sei Dank ja, ist das heutzutage nicht mehr der Fall. Ja.
1: Die vorläufigen Anhörungen beginnen am 13. Januar 2003 vor dem Provinzgericht. Und erst am 18. November 2003 werden die Ausgrabungen auf Roberts Farm abgeschlossen. Insgesamt wurden, und jetzt haltet euch fest, 235.000 Beweise gesichert. 235.000? Ja, ja, darunter einzelne Blutspuren, einzelne Haare, Spermaspuren, mhm. Knochenteile. Also wirklich auch ganz, ganz feine, kleine Beweise.
0: Oh Gott, da kommt aber doch niemand mit der Auswertung hinterher. Mhm.
1: Und diese ganze Untersuchung beläuft sich auf Kosten von 70 Millionen
0: Dollar. Mm -hmm.
1: Am 10. März 2004 verkünden die Gesundheitsämter, dass sie nicht ausschließen können, dass sich Menschenfleisch in dem Fleisch befindet, welches von Roberts Farm stammt.
0: Oh Gott, nein.
1: Weil man weiß natürlich nicht, ob er sie wirklich an die Schweine verfüttert hat oder ob er ja das Fleisch mit verarbeitet hat.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Der Gedanke alleine ist einfach so, so schlimm. Ja.
1: Wow, das wäre so abartig. Ja, total. Im Mai 2005 folgen dann zwölf weitere Anklagen wegen Mord ersten Grades und im Juni beginnen die Anhörungen vor dem Prozess im obersten Gerichtshof in New Westminster. Das Ganze unter Publikationsverbot. Die Anhörungen vor Prozess enden im Oktober 2005. Und nun geht es an die Auswahl der Jury. Diese beginnt am 11. Dezember 2006. Zu Beginn vermutet man, dass die Auswahl sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird, mhm. einfach weil man erst einmal eine Türe finden muss, die, ja, einen Prozess beibungen kann, der mindestens ein Jahr lang gehen wird. Ja. Aber es geht alles sehr viel schneller als gedacht und bereits einen Tag später ist die Auswahl der Türe abgeschlossen. Sie besteht aus sieben Männern und fünf Frauen. Am 22. Januar 2007 beginnt die erste Verhandlung. Hier werden die Morde von Serena Abbotsway, Mona Wilson, Andrea Jawsberry, Marnie Frey, Georgina Pappin und Brenda Wolf verhandelt. Man hatte den Fall nämlich in zwei Verfahren aufgeteilt, mhm. einfach weil er so komplex war und man somit das Ganze überschaubarer machen wollte. Okay. Robert betritt um 9.30 Uhr das Gebäude. Davor sind um die 300 Reporter versammelt, darunter auch welche aus Deutschland, zum Beispiel vom ard Robert sitzt mit einem Lächeln auf den Lippen im Gerichtssaal und bekennt sich nicht schuldig. Mm -mm. Der Staatsanwalt legt der Jury alle möglichen Beweise vor, darunter Fotos, forensische Beweise, Videoaufzeichnungen des Verhörs, Videoaufzeichnungen aus der Zelle und ein Audiobrief an eine Frau, in der Robert über seine komplette Vergangenheit spricht. Noch dazu kommen fast 100 Zeugen, darunter Don Adam und Lynn Ellington. Die Verteidigung sagt, Robert habe einen viel zu geringen IQ, um solche Taten zu begehen. Sein IQ liegt übrigens bei 86, das heißt, er ist unterdurchschnittlich intelligent, aber nicht geistig zurückgeblieben. Die teilweise Geständnisse aus dem Verhör seien auf die Dauer des Verhörs zurückzuführen. Dann führen sie eben an, über was wir vorhin schon gesprochen haben, dass diese Taten eben jeder hätte verüben können. Gerade weil eben so viele Leute auf der Farm ein- und ausgingen. Hm. Dann sprechen sie auch über die gefundenen Injektionen und sagen, dass man eben 150 davon benötigen würde, um einen Menschen zu töten. Das heißt aber ja nicht, dass er die Frauen nicht anders getötet hat, weil man weiß ja auch, dass drei mit einem Kopfschuss getötet worden ja, sind.
0: Ja, eben. Und vielleicht hat er das ja auch nur benutzt, um sie außer Gefecht zu ja. setzen ja. oder um sie zu quälen oder eben. whatever. Weiß man nicht.
1: Ja. Die Jury zieht sich am 30. November zurück und am 9. November folgt der Schuldspruch einige der Geschworenen weinen und somit ist schnell klar, dass irgendetwas hier nicht stimmt. Mm -mm. Das Urteil lautet nicht schuldig im Sinne der Anklage. Mm -mm. Er wurde also nicht wegen Mord ersten Grades, sondern wegen Mord zweiten Grades schuldig gesprochen. Die Jury hat sich wohl nicht einigen können, ob er diese Taten wirklich alle ganz alleine begangen haben kann überhaupt.
0: Ja, aber selbst wenn er nicht alle begangen hätte und selbst wenn er dabei nicht alleine gehandelt hätte wäre das doch wahrscheinlich trotzdem Mord ersten Grades.
1: Ja, scheinbar haben sie ja das etwas anders gesehen.
0: Oh Gott, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja. Ich dachte, um ehrlich zu sein, dass die Sache klar ist. Ja, ich
1: auch, gerade bei so vielen Beweisen. Ja. Die Verkündung des Strafmaßes erfolgt am 12. Dezember. Lebenslange Haftstrafe mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 25 Jahren. Mm -mm. Es sei jedoch höchst unwahrscheinlich, dass Robert diese Chance je erhalten würde.
0: Wie alt war Robert, als das Urteil verkündet wurde? 58. Mhm, mh. Und nun hieß es
1: natürlich noch warten auf die zweite Verhandlung. 2009 wird erst einmal Berufung gegen das Urteil eingelegt, die jedoch abgewiesen wird. Mhm. Der Polizeichef von Vancouver entschuldigt sich am 30. Juli 2010 auf einer Pressekonferenz öffentlich. Denn wie wir das ja schon das ein oder andere Mal angesprochen haben, gab es in den Jahren sehr, sehr viel Kritik an der Arbeit der Polizei. Ja. Sie haben das Verschwinden der Frauen viel zu lange falsch eingeordnet und die Vermutung über einen Serienmörder damit abgetan, dass die Frauen einfach abgehauen seien. Kriminologe John Lowman von der University in Vancouver geht auf die Frage ein, warum die Polizei 20 Jahre gebraucht hat, um wirklich zu erkennen, was dort vor sich geht. Diese Frauen sind neben Pädophilen die am stärksten stigmatisierte Gruppe in der Gesellschaft. Sie sind für die Gesellschaft nicht so wichtig wie andere Frauen. Mhm. Am 4. August 2010 wird durch den Staatsanwalt bekannt gegeben, dass es kein weiteres Verfahren geben wird. Das Strafmaß könne sowieso nicht erhöht werden. Einige Angehörige sind darüber natürlich mehr als verärgert, weil sie diese Verhandlung einfach brauchen, um einen Schlussstrich ziehen zu ja, können.
0: Ja, genau, das wollte ich eben sagen, ja. weil letztendlich wurde er dann ja gar nicht verurteilt wegen der Morde an ja, vielleicht der Tochter oder ja, der Schwester genau. oder was auch immer, sondern wegen der anderen Morde. Ja. Und ich glaube, als Angehöriger oder als Freund oder was auch immer braucht man das. Ja,
1: das glaube ich auch. Aber es gibt auch andere Angehörige, die erleichtert darüber sind, weil mhm. sie ja sich ebenso nicht mehr die grausamen Details anhören müssen, was vielleicht ja, mit ihrer Schwester, Tochter passiert ist.
0: Ja, klar, verstehe ich auch. Ja.
1: Und ja, die wahre Zahl von Roberts Opfern wird wahrscheinlich immer unbekannt bleiben. Mhm. Weil ob es wirklich in ganz, 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 ganz fetten Anführungszeichen nur die 49 waren, die er angegeben hat. Oder ob es halt ja. irgendwie 60 waren oder 70. Oder man weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja auch viele Frauen, die gar nicht erst als vermisst gemeldet wurden. Und ich glaube, man wird nie herausfinden, wie viele Frauen ihm tatsächlich zum Opfer gefallen sind.
0: Vermutlich nicht.
1: Also ich fand den Fall ganz, ganz, ganz schrecklich. Mhm. Es ist einfach so ja, ich finde natürlich alle unsere Verbrechen sehr schlimm, die wir hier besprechen. Ja. Aber ich
0: fand, ja,
1: diesen äußerst brutal.
0: Ja, äußerst brutal auf jeden Fall. Und ich finde es aber auch erschreckend, wie viel Zeit er hatte, um zu morden. Also ja. wie lange er eigentlich morden konnte, ohne entdeckt zu werden. Ja,
1: und eine Psychologin hat auch dazu gesagt, dass er sich immer weiter gesteigert hat. Also er hat angefangen mit Vergewaltigungen, mhm. bei denen er die Frauen auch wieder... Laufen gelassen hat, hat dann ja angefangen mit den Übergriffen, dann mit dem Messer und es musste halt für ihn immer, immer gesteigert werden. Quasi. Ja,
0: das hat dann wahrscheinlich immer vor einem kurzen Moment gereicht ja. und dann brauchte er wieder den nächsten Kick, genau. so dumm es sich anhört. Er
1: konnte damit gar nicht aufhören.
0: Ja, ja das war wahrscheinlich wirklich wie eine Art ja. Suche.
1: Und Robert Pickton lebt heute auch noch, mhm. aber sitzt natürlich noch im Gefängnis. Ja, wo da er gehört auch er auch hin. Ja.
0: <lacht> da absolut. sind wir uns einig. Ja.
1: Und ja, ich wollte auch am Ende nochmal sagen, dass ich es auch ganz schlimm finde, dass es immer, und ich glaube, das ist heute auch immer noch der Fall, dass Prostituierte da einfach, ja, irgendwo weiter unten angesiedelt werden und mhm. sich da nicht so drum gekümmert wird. Weil ich meine, ganz ehrlich, man weiß nie, was die Frauen durchgemacht haben, was sie dazu gebracht hat, diese Entscheidung zu treffen oder ja. wie sie dort gelandet ja. sind. Man weiß es einfach nicht und ja, die dann abzutun, als nicht so wichtig und es wäre ein Berufsrisiko ja. und ja, ich finde das einfach total erschreckend und einfach ganz, ganz schlimm und hoffe, dass da irgendwann noch ja, auch ein Umdenken stattfindet.
0: Ja, ich finde auch, dass ganz oft die Frau in diesem Fall dann als minderwertig, sage ich mal, abgestempelt ja. wird, aber der Freier letztendlich nicht. Ja. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Weil ich also ich finde generell, dass das ganze Milieu extrem abgestempelt und extrem niedergemacht wird. Ja. Aber ich verstehe auch gar nicht, warum die Frau, die sich eben dazu entschieden hat, als so wertlos oft angesehen wird.
1: Ja, dass es da auch wieder nur die Frauen sind. Auf jeden Fall sollten diese Frauen nicht ja, weniger wichtig sein als mm -mm. Frauen aus einer anderen Gesellschaft
0: aber das ist ja ganz oft so, ja. also nicht nur bei Prostituierten, aber ja, es ist eben doch oftmals ein Klassendenken, ja. leider, leider ja. Gottes.
1: Ich meine, wenn wir uns mal anschauen, dass es hier 20 Jahre gedauert hat, ja. bis etwas unternommen wurde und wie viele Frauen in dieser Zeit sterben mussten, das ist einfach ohne Worte.
0: Mhm. Allerdings. Und das war mein Fall für Folge 50. Ja, da hast du auf jeden Fall einen rausgehauen, würde ich mal sagen. Ja,
1: ach und äh, danke an Marco, er hatte mir den Fall empfohlen oder mich gefragt, ob ich davon schon mal gehört habe. Und als ich ihm gesagt habe, dass ich den jetzt für die heutige Folge nehme, hat er mich gefragt, ob er denn namentlich erwähnt wird. Also hier Marco, hier ist deine Erwähnung. Danke <lacht> für den Fallvorschlag. Danke Marco. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Mhm. Da habt ihr jetzt ja einiges zum, ja, erstmal wieder sacken lassen. Und ja, dann hoffen wir, dass ihr trotzdem nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.